1: guerre non, non, je
2: m'étouffe
1: ils sont au genre du pagnon. merci vous laissez la star tranquille. <rire> Le rappeur américain Kanye West est lâché par plusieurs marques et plateformes après des polémiques à répétition. On va donc voir les questions plus larges que ça pose sur la liberté d'expression ou encore la question des discours haineux. Salut c'est j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Kanye West, icône du rap aux états unis avec ses 21 Grammy Awards. C'est d'ailleurs le rappeur le plus récompensé de tous tous les temps. Il s'est aussi illustré ces derniers temps en tant que designer, designer notamment avec sa marque de vêtements et de chaussures Yeezy. Et puis il y a quelques années, il a aussi tenté d'accéder à la Maison Blanche en participant donc à l'élection présidentielle américaine de 2020. Bref, depuis quelques années, Kanye West qui au passage a aussi révélé souffrir de troubles bipolaires est absolument partout et fait beaucoup parler pour plein de raisons. Cela dit, ça reste une personne qui est très contestée et justement si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que euh, trois jours après euh, la marque de luxe espagnole Balenciaga et bien c'est au tour d'une autre marque la marque allemande adidas d'annoncer mettre fin immédiatement à sa collaboration avec euh, le rappeur Kanye West une collaboration avec euh, Kanye West qui représentait euh, pour adidas près de 10% de son chiffre d'affaires euh, annuel selon euh, plusieurs médias alors comment en est-on arrivé là et quelle question est-ce que ça pose euh, concrètement alors on va pas revenir sur toutes les polémiques puisque ce serait beaucoup mais on peut revenir peut-être sur un ou deux événements qui ont eu lieu notamment début octobre ça a commencé avec la fashion week de paris Kanye West a en effet porté un sweat avec l'inscription white lives matter ce qui veut dire donc littéralement les vies des blancs comptent or en fait ce slogan est souvent utilisé pour critiquer ou pour contester d'une certaine façon le mouvement black lives matter un mouvement dont on avait beaucoup parlé qui avait porté comme objectif, est eh bien, de lutter contre les violences policières envers les Noirs aux états unis Bon, déjà à ce moment-là, beaucoup de voix s'étaient élevées sur les réseaux sociaux pour critiquer la démarche de Kanye West. Et d'ailleurs, ça a été vu comme, beaucoup, comme une sorte de provocation de la part du rappeur américain. Mais le plus gros événement ou l'élément qui a beaucoup fait parler ces derniers jours et qui a beaucoup fait réagir, il s'est tenu le dimanche 9 octobre, lorsque Kanye West a tenu des propos jugés antisémites sur Twitter. Il a en effet, publié un tweet qui suggérait en gros qu'il voulait faire la guerre aux juifs, le tout en utilisant notamment un terme propre à l'armée américaine. Alors, je ne mets pas de capture d'écran ici du tweet parce qu'il y a un risque que la vidéo soit supprimée ou quoi, mais vous tapez sur Google quelques recherches, vous allez pouvoir facilement le retrouver. Alors, suite à ces propos, eh bien Instagram et Twitter avaient décidé de suspendre temporairement les comptes de Kanye West et de nombreuses organisations avaient appelé les marques collaborant avec Kanye West d'arrêter de le faire. C'est donc, ce qu'ont fait Balenciaga et Adidas ces derniers jours et par ailleurs il faut noter que Kanye West a également perdu son agent ou encore son avocate. Alors est-ce que Kanye West a réagi Eh bien il n'a pas réagi depuis l'annonce d'Adidas ces derniers jours mais par contre eh bien la semaine dernière dans un podcast appelé Drink Champs eh bien il a estimé qu'il avait été victime je cite de médias juifs des propos antisémites qui là aussi vous l'imaginez ont vivement fait réagir alors suite à cela Kanye West avait déclaré vouloir racheter le réseau social parleur ou parler, j'ai jamais su comment est-ce qu'on le prononçait en français. C'est donc un réseau social qui a été créé en 2018 par une proche de Donald Trump qui a pour objectif de garantir une vraie liberté d'expression selon eux. En fait ce réseau se présente comme une sorte de refuge pour les américains, notamment très conservateurs qui s'estiment censurés sur les réseaux sociaux les plus connus puisque en effet aujourd'hui les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Instagram ou autres ont aussi leur propre politique de modération et décident de supprimer Certains contenus quand ils jugent que c'est des fausses informations ou alors des contenus haineux. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que Kanye West peut réellement tenir de tels propos aux États-Unis On pose la question puisqu'en effet, on entend souvent que la liberté d'expression est plus large aux États-Unis euh, qu'en France, par exemple. Et bien, effectivement, en fait, aux États-Unis, la liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution, donc euh, la loi suprême américaine. Or, et eh bien, contrairement à la France, aux États-Unis, il n'y a pas de régulation spécifiques concernant les discours haineux par exemple envers des religions dans le cas qu'on a aujourd'hui alors qu'en France on a davantage de lois qui viennent justement interdire ce discours haineux pour résumer donc en soi les discours haineux sont relativement protégés quand même par le premier amendement l'une des choses éventuellement qui peut tomber sous le coup de la loi aux états unis c'est surtout des menaces directes pour une action prochaine par exemple certains estiment que Donald Trump donc l'ancien président américain pourrait finir par être condamné pour avoir incité des manifestants à marcher vers le Capitole pour empêcher l'élection de Joe Biden le 6 janvier 2021. Il y a beaucoup de débats par ailleurs très intéressants là-dessus. Certains estiment que c'est une incitation directe et donc qu'il eh doit être condamné, tandis que d'autres estiment que même s'il appelait à marcher vers le Capitole, eh ce ne serait pas forcément une incitation directe. Bref, pour dire les choses, au niveau strictement de la loi et au-delà de ce cas précis, il faut bien comprendre donc que Kanye West est finalement Davantage protégé aux États-Unis que dans d'autres pays comme la France en cas de propos antisémites. Pour autant, eh bien, vous l'avez vu, les réactions elles ne sont pas que au niveau de la loi. Elles peuvent être aussi d'un point de vue économique, avec notamment donc les contrats de Balenciaga ou encore d'Adidas, avec des entreprises qui ont refusé d'être associées à ce discours-là. Et par ailleurs, eh bien, il y a aussi une question eh bien, de diffusion de son discours, quel qu'il soit sur les réseaux. On l'a dit, un certain nombre de réseaux sociaux ont annoncé avoir suspendu au moins temporairement le compte de Kanye West. Ça illustre donc le fait qu'au-delà de la loi, les réseaux sociaux aussi aujourd'hui établissent leurs règles sur ce qu'ils tolèrent ou non sur les plateformes. Et là aussi, évidemment, ça pose un débat plus large sur la responsabilité de ces plateformes. Bref, au-delà donc du cas de Kanye West, ça me semblait intéressant de faire un petit point sur ces sujets-là. Je me voulais plus d'informations, notamment sur ces sujets de liberté d'expression et de ce que pourrait dire la loi. Eh bien, je vous mets des liens directement en description et je vous laisse tout de suite avec
2: Paul pour les actualités en bref. Salut, on commence avec une première actu en France. L'entreprise française Imeris a annoncé qu'elle allait lancer l'exploitation d'une grande mine de lithium en Auvergne. Et c'est marquant, car il s'agit du deuxième plus gros projet d'exploitation de lithium en Europe, un minerai qui est essentiel dans la production de batteries notamment. Ainsi, selon l'entreprise, cette nouvelle mine pourra produire l'équivalent de 700 000 batteries de voitures par an, pendant une durée d'au moins 25 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France et plus globalement l'Europe sont presque exclusivement dépendantes de l'étranger, et notamment de la Chine, pour la production de leurs batteries en lithium. Et le truc, c'est que selon l'Agence Internationale de l'Énergie, eh bien les besoins de lithium dans le monde vont exploser. Ils vont être multipliés par 40 d'ici 2040. Du coup, selon le gouvernement, eh bien l'exploitation de cette mine dans l'Allier est donc nécessaire pour permettre de réduire cette dépendance au lithium étranger et pour accélérer la transition en France vers des véhicules électriques, des véhicules qui sont moins polluants que les véhicules thermiques. Mais malgré cela, eh bien, plusieurs organisations de défense de l'environnement ont critiqué ce projet. Elles estiment que l'extraction du lithium consomme trop d'eau dans un contexte où la pression sur les ressources en eau est déjà très forte en France. Et elles jugent aussi que cette extraction du lithium émet trop de gaz à effet de serre, les gaz qui sont responsables du changement climatique. Bref, en tout cas, vous l'avez compris, le lithium est amené à devenir un enjeu majeur dans les années à venir, à la croisée à la fois des questions de climat et de géopolitique. Et c'est d'ailleurs le cas aussi de d'autres métaux rares comme le cobalt et le nickel par exemple. La deuxième actuel concerne la guerre en Ukraine selon un nouveau rapport de l'ONU et eh bien au moins 6370 civils ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Quand on dit civils sont donc des hommes, des femmes, des enfants qui ne sont pas des militaires mais de simples habitants. Alors l'ONU indique quand même que ce chiffre de 6370 victimes il est probablement sous-évalué. L'ONU explique aussi que dans 90% des cas ces décès sont dus à des bombardements. Et au passage autre actu concernant la guerre en Ukraine ce lundi Sergei Labrov qui est le ministre des affaires étrangères russes a affirmé que la Russie craint que l'Ukraine utilise, je cite, une bombe sale, une bombe qui serait donc une bombe traditionnelle mais en plus de ça qui serait radioactive. Alors de son côté l'Ukraine nie ces accusations, elle a d'ailleurs invité les autorités internationales à venir visiter ces centrales nucléaires pour prouver qu'elle ne fait rien. Et selon Galia Ackermann, une journaliste spécialiste de la Russie qui était aujourd'hui citée par France Info, eh bien ces déclarations de la Russie ça pourrait être en fait une diversion pour qu'elle utilise elle-même une bombe de ce genre, de la même manière que les Russes, au début du conflit, avaient accusé l'Ukraine de vouloir envahir la Russie. On suivra donc ce qu'il en est. Retour en France pour la troisième actu, l'Alliance contre le tabac réclame l'interdiction des cigarettes Puff, des cigarettes qui fleurissent un peu partout dans les collèges, les lycées, sur les réseaux sociaux. Vous les avez sans doute déjà vues, ce sont des cigarettes électroniques jetables qui ciblent particulièrement les jeunes avec un emballage coloré et des goûts sucrés comme marshmallow, Choco noisette et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ces cigarettes Puff, elles sont vendues par une vingtaine de marques différentes, avec ou sans nicotine, ça dépend des versions, et bien qu'elles soient officiellement interdites aux mineurs, et bien près d'un quart des adolescents les auraient déjà essayées. Et en fait, selon l'Alliance contre le tabac, qui est un groupe d'associations qui lutte contre le tabagisme, et bien ce produit présenté comme cool et sans danger risque d'être une porte d'entrée vers la vraie cigarette. En effet, selon l'Alliance, eh bien dans certaines puffs, les concentrations en nicotine seraient suffisantes pour créer une addiction à la nicotine, et cette addiction pourrait faire dériver les utilisateurs vers la véritable cigarette. Et en tout cas, il faut noter que ces cigarettes puff jetables, elles sont aussi pointées du doigt par des associations de protection de l'environnement et oui pour les déchets qu'elles occasionnent en fait elles contiennent notamment des petites batteries au lithium le métal dont je vous parlais tout à l'heure et les associations estiment que ces cigarettes puff ont tendance à être beaucoup jetées par terre dans les caniveaux etc comme les vraies cigarettes et que c'est très problématique à cause de ces batteries qui devraient plutôt être recyclées. Quatrième actu je voulais vous parler d'une initiative de la région Occitanie dans le sud de la France un grand nombre de billets de train régionaux coûtaient 1 euro ce week-end dans la région comme ça avait été aussi fait le week-end d'avant l'objectif était double Permettre d'une part aux familles de faire face aux pénuries d'essence et aussi promouvoir le train, un mode de transport plus écologique, et résultat, eh bien 130 000 billets ont été vendus ce week-end, c'est 5 fois plus que lors du même week-end l'an dernier, selon la présidente de la région, Carole Delga, cela a du coup permis d'économiser 350 000 litres d'essence, soit l'équivalent de 7000 plein, et donc c'était une initiative très positive pour l'environnement. On termine avec une dernière actuelle liée à l'espace, une éclipse solaire partielle a été visible ce mardi midi en France, la lune est donc passée en partie devant le soleil, alors si vous l'avez raté ne soyez pas trop deg, c'était pas non plus l'événement de l'année parce que c'était qu'une éclipse très partielle, Seulement entre 10 et 30% du soleil était caché selon les endroits. Et je vous invite du coup plutôt à retenir une date dans un peu moins de 4 ans. C'est celle du 12 août 2026. Et oui, ce jour-là en France, il sera possible d'observer une éclipse solaire presque totale où la Terre, la Lune et le Soleil seront presque parfaitement alignés et où du coup, il fera presque totalement nuit en plein jour dans certaines zones, notamment à Biarritz dans le sud-ouest de la France où la Lune recouvrira 99% de la surface du soleil. Allez, je vous laisse avec Hugo pour le flashback et je vous dis à demain.
1: Allez, on termine avec un retour dans l'histoire avec un événement très marquant qui s'est passé il y a 51 ans le 25 octobre 1971. Ce jour-là la Chine a intégré l'ONU à la place de Taïwan et oui en fait ça s'est passé après le vote de ce que l'on appelle la résolution 2758. En fait jusqu'ici il faut bien comprendre que c'était l'île de Taïwan qui représentait la Chine officiellement à l'Organisation des Nations Unies avec à la tête donc de Taïwan le régime qui avait fui la Chine en 1949 après l'arrivée au Pouvoir des communistes en chine alors ça va marquer un tournant euh, majeur dans la reconnaissance de la chine telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui sur la scène euh, internationale et ce flashback du jour est l'occasion euh, pour moi de vous annoncer que justement ce dimanche pour mieux comprendre tout ça parce que j'en suis conscient comme ça se peut paraître assez flou mais que ce dimanche on va sortir enfin une vidéo sur notre chaîne youtube principale hugo décrypte une vidéo justement qui explique toute l'histoire de ce conflit entre euh, la chine et taïwan pour bien comprendre réellement de quoi il s'agit Et pourquoi donc Est-ce que la Chine souhaiterait potentiellement envahir Taïwan Et pourquoi aussi est-ce que les états unis devraient a priori s'y opposer Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.